0: Vamos a leer el pasaje que corresponde para el estudio del día de hoy, Mateo capítulo 5, versículos 6 al 8. Y vamos a retomar nuestra serie, esta serie basada en el Sermón del Monte, una comunidad de contrastes. Después de una pausa, ¿verdad? Por algunas circunstancias de la vida, um, vamos a retomar nuestra serie y vamos... A leer el pasaje que corresponde para la exposición de esta mañana Mateo 5, 6 al 8, dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios Oh Padre, nuevamente oramos a Ti Tú nos has dejado Tu revelación, Tu Palabra Y queremos conocerla Señor, queremos conocerte a Ti Al conocer Tu Palabra, al conocer Tu Voluntad Y por eso Señor, domingo tras domingo Somos expuestos a la predicación de Tu Palabra Pedimos que bendigas a nuestro Pastor Oscar Que lo llenes de Tu Espíritu y que lo uses con Tu Poder Para que Tu Pueblo pueda ser bendecido y edificado, y el nombre de tu Hijo Jesucristo pueda ser glorificado, Señor. Es en su nombre que oramos estas cosas. Amén. Pueden tomar su lugar.
1: Uno, dos, ahí está. Gracias, David. Qué bueno poder verles eh, y poder retomar nuestra serie. Gracias a Dios eh, estamos de regreso, gracias por sus mensajes, por sus, uh, por su comunicación eh, Les pido que sigan orando, eh, algunos miembros del staff siguen en cama eh, Del staff de la iglesia, así que manténganlos ahí en sus oraciones Pero agradecido de nuevo de poder estar con ustedes, de continuar esta serie basada en el sermón del monte La cual hemos titulado una comunidad de contrastes y como vimos en la introducción eh, Esta serie nos muestra básicamente cuáles son o cuál es el manifiesto del reino de Dios Estos principios que regulan la conducta de alguien que se considera cristiano Estos principios que son contraculturales Y en base a los cuales de nuevo todo verdadero cristiano debe de caminar y vivir Y el día de hoy Estamos viendo eh, la cuarta, quinta y sexta Bienaventuranza Y al hablar de Bienaventuranzas, quiero también recordar algo importante y es que Vimos que a pesar de que esta palabra tiene o la hemos encontrado con varias traducciones como por ejemplo afortunados, dichosos, bendecidos o privilegiados, el uh, estudioso erudito del Nuevo Testamento Jonathan Pennington, él propone que la palabra que deberíamos de usar o que se apega mejor debido a lo que Jesús está enseñando es florecientes, ¿sí? Es una palabra que da de nuevo un mejor contexto a lo que Jesús está diciendo Y esto es porque al final de todo la palabra denota precisamente cuál es el propósito del sermón del monte Ver al pueblo de Dios florecer y encontrar verdadera felicidad viviendo bajo los principios de Dios para la gloria Dios. De Dios, Jesús está básicamente diciéndole a su audiencia Que hay dos caminos que el hombre puede transitar En los que el hombre puede caminar Uno es bajo su voluntad, bajo sus principios Los principios del reino de Dios Para que verdaderamente podamos florecer Y encontrar el sentido de nuestra vida Ese camino lleva a la vida Pero hay otro camino que lleva a la muerte y es el caminar en contra de la voluntad de Dios Bajo los principios de nuestra cultura, de este mundo Los cuales nos pueden dar la idea o la intención de que vamos a florecer Pero que al final de todo nos llevan de nuevo a la muerte Hace dos semanas vimos las primeras tres bienaventuranzas Los pobres en espíritu, los que lloran y los humildes Y estas tres primeras bienaventuranzas nos dan esta imagen del primer paso de la vida de un creyente Y este primer paso de la vida de un creyente es morir a sí mismo Morir a nosotros mismos, a nuestra autosuficiencia, a nuestro pecado y a nuestro orgullo Y en contraste el día de hoy vemos que las siguientes bienaventuranzas nos dan otra imagen Una imagen de alguien que empieza a vivir para la gloria de Dios A vivir bajo los principios del reino del Rey Jesús A vivir a causa de la gloria de Dios Entonces vemos que las bienaventuranzas es un proceso de muerte a vida Una muerte no sin esperanza en el mundo sino de nuevo a nosotros mismos Una muerte que se requiere de todo creyente para que puedan empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos Una invitación las bienaventuranzas a ser partícipes del verdadero florecimiento, prosperidad y plenitud del ser humano Así que es mi oración el día de hoy, que hoy podamos salir convencidos por la palabra de Dios de que un corazón que verdaderamente ha muerto a sí mismo Ahora buscará vivir para la gloria de Dios El florecimiento de su reino Y una correcta percepción de lo que significa realmente prosperar y vivir plenamente Esa es mi idea central el día de hoy Con la ayuda del Señor de esto es lo que yo quiero convencerles con la palabra del Señor Así que veamos las siguientes Bienaventuranzas, verso 6, la cuarta Bienaventurados o florecientes Los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados Hambre y sed Mateo está haciendo, perdón Jesús está siendo sumamente claro Con esta expresión tan vívida Podríamos entender creo yo mucho de esta bienaventuranza Si pensamos en qué se siente realmente Tener hambre y sed físicamente Profundamente Yo me refiero y no me refiero A, a sentir eh, de que ya es hora de almuerzo Y tengo hambre O de que se me pasó el desayuno y, y me quedé con hambre O que está haciendo calor Y necesito un trago de agua No, me refiero a pensar En qué significa realmente Tener hambre y sed profunda Físicamente Y creo que ninguno de nosotros de los que estamos aquí hoy Hemos experimentado eso Tal vez lo más cerca que yo he estado Es estar en el hospital después de una operación Y tener que estar con líquidos y líquidos por semanas Y anhelar con todas mis fuerzas un bocado de comida Pero no creo que nosotros hemos experimentado Ese anhelo tan fuerte y profundo De hambre y sed física Y esta es una expresión, una imagen que era muy común para la audiencia de Jesús Recordemos que el sermón del monte está basado en la Torah Y en los salmos, en la Torah vemos salmos que hablan por ejemplo de esta imagen Salmo 63 Dios mío tú eres mi Dios con ansias te busco desde que amanece Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto Con ansias En el desierto necesito agua Salmo 42 Como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así te anhelo a ti oh Dios Tengo sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Y seguro muchos de nosotros recordamos esa famosa canción Basada en este salmo Como el siervo brama por las aguas Así clama mi alma por ti Pero la pregunta es, será que realmente alguna vez hemos sentido este tipo de deseo tan profundo, tan vívido De poder congregarnos con la iglesia para cantarle a Dios y estar en su presencia Un deseo tan profundo que se compara con la sed y el hambre de alguien que no ha comido y no ha bebido Y es que pocas veces nos ponemos realmente a meditar en lo que cantamos o en lo que leemos Hambre y sed Necesidades humanas Básicas Pero son necesidades Por las que todo ser humano Trabaja y se esfuerza por saciar Porque sabemos que si no Trabajamos y no nos esforzamos Por saciar nuestra hambre Y nuestra sed física El resultado es la muerte Esto quiere decir que Este anhelo por la justicia En los hijos de Dios Debe ser profundo, debe ser fuerte, debe ser vívido y constante, y algo por lo que debemos accionar, trabajar y velar. Pero, ¿qué significa hambre y sed de justicia? Por años se ha debatido qué es lo que significa justicia en este texto. Algunos afirman que Jesús está hablando en términos legales de la justicia o nuestra justificación El acto de gracia de Dios por el cual Él mira a un pecador culpable y lo declara justo ante sus ojos por la obra de Cristo Ya no somos culpables sino que en Cristo ahora somos declarados justos Esa es la justificación o la justicia en términos legales Otros afirman que Jesús acá está hablando de la justicia en su aspecto moral o ético Esto quiere decir de cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros caminamos en esta vida Pero creo que Jesús está haciendo una implicación de ambos aspectos de la justicia en este texto ¿Por qué? Porque alguien que ha sido verdaderamente justificado por Dios Ahora debe de vivir una vida que refleje y procure la justicia Creo que esta verdad es respaldada precisamente por el contexto de este texto Vean la octava bienaventuranza en el verso 10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Mateo 6 capítulo 1 Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos Lo que vemos acá en esta bienaventuranza Es ambos tipos, ambos aspectos de justicia Tanto la justicia legal que salva al pecador Y lo pone en un lugar de aceptación con Dios Como la justicia ética y moral como alguien debe de caminar dando frutos como un cristiano verdadero William Hendricksen dice Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien Es igualmente imposible que una persona justificada El aspecto de la ley Pueda vivir sin hacer buenas obras La palabra justicia en la forma usada por Cristo Es por lo tanto muy amplia que abarca lo legal Y lo ético y lo moral Un verdadero cristiano del reino de Dios, no solo tiene hambre y sed por ver la justificación de los hombres, la salvación de los hombres, llegando a estar por Cristo en una posición correcta delante de Dios, sino que también tiene hambre y sed por justicia bíblica, porque se procure en todo lugar y en todo momento, especialmente con los más vulnerables. Eso era lo que enseñaba la Torá por la viuda, por el huérfano, por el inocente, por el oprimido, por la víctima, por el extranjero. El verdadero cristiano, escucha esto iglesia, al verdadero cristiano le duele como a alguien que está sin comida y sin bebida, el pecado y la injusticia en esta vida. Tanto el aspecto legal como el aspecto moral de la ley, perdón, de la justicia. Le duele como si estuviera aguantando hambre. Como que si estuviera aguantándose por tomar un trago de agua Le duele esa injusticia Y ese dolor Impulsado por un entendimiento claro de las escrituras Es lo que le hace actuar y vivir Procurando la justicia bíblica Y esperando en fe la promesa de cielos y tierra nueva En donde la justicia de Dios habita perfectamente Y es que de este lado de la eternidad A pesar de que debemos de buscar la justicia Trabajar por la justicia Nunca vamos a ver la justicia perfecta Tenemos que esperar Mientras actuamos en en pos de la justicia Esperar esa justicia perfecta que Jesús prometió Segunda de Pedro 3.13 Pero según su promesa Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra En los cuales mora la justicia Cuando... Obramos y vivimos con esperanza de justicia, el reino de Dios entonces empieza a florecer. El reino de Dios empieza realmente a hacer luz en medio de las tinieblas. Y cuando esto sucede, cuando el reino de Dios empieza a florecer, esto nos abre más el apetito por ver más justicia en este mundo. Más hambre y sed por esta justicia. Y al final... De nuevo entendemos que ese anhelo será saciado por completo y perfectamente cuando el Señor regrese Pongámonos a pensar en esto, recapitulemos un poco las bienaventuranzas Los que reconocen su pobreza espiritual ante Dios Los que lloran por sus pecados y los pecados del mundo Los que son humildes para reconocer su posición ante Dios Son las primeras tres Pero pero pensemos De qué nos sirve Esas tres primeras Bienaventuranzas Morir a nosotros mismos Si nos quedamos ahí Y no actuamos Y no vivimos Como el Rey Jesús Quiere que Los miembros de su reino Vivan Y es que un corazón Que verdaderamente Ha muerto a sí mismo Ahora procura Y espera la justicia bíblica Para la gloria de Dios El florecimiento de su reino y una correcta percepción de lo que significa realmente prosperar y vivir plenamente Vivir plenamente, prosperar significa que nosotros somos responsables de la justicia de este mundo No estamos esperando que un gobierno, que un político, que algún ungido, que alguna institución, que alguna ONG Busque la justicia, practique la justicia Y nosotros nos quedamos de espectadores No, la palabra de Dios llama a todo cristiano A vivir, a caminar y a procurar en la justicia A denunciar la justicia A alzar nuestra voz ante la injusticia Basándonos de nuevo en lo que Jesús enseña De esa manera vamos a florecer Y mi pregunta entonces para ti hoy es ¿Por qué es por lo que has estado sintiendo sed y hambre últimamente? ¿Será que es por la justicia de Dios? ¿Será que es por esta justicia que trae a pecadores al reino de Dios? ¿Será que es esta justicia que vela por el más vulnerable? ¿Qué es lo que últimamente tu corazón ha anhelado tanto que se compara con esta necesidad De comer y de beber Tú y yo sabemos Que podemos experimentar Todos los placeres de este mundo Todo lo que este mundo Nos ofrece para florecer Y prosperar Y sabemos que eso no va a llenar Nuestro corazón Sabemos que eso no va a satisfacer Nuestra alma Sabemos que esas cosas Incluso cosas buenas Que el Señor nos ha dado Para poder disfrutarlas No deben ser o o tomar el primer lugar en nuestro corazón Jesús mismo dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia Primero busquen el reino de Dios y su justicia Entonces vamos a florecer Entonces vamos a vivir plenamente Entonces vamos a entender lo que realmente significa prosperar Florecientes los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados La quinta bienaventuranza, verso 7 Bienaventurados, florecientes, los misericordiosos Pues ellos recibirán misericordia La misericordia generalmente se asocia con la compasión Que es una profunda conciencia y empatía por quien está sufriendo O una indulgencia especialmente por quienes nos han ofendido Y es que la compasión y la misericordia se dan en dos contextos Se da en el contexto de quienes nos han ofendido y lastimado Y también se da en el contexto de quien está sufriendo o los más vulnerables Cuando hablamos de quienes nos ofenden En este primer contexto de los misericordiosos Debemos reconocer iglesia que tristemente Como cristianos no hemos hecho un buen trabajo Al ofrecer misericordia Al vivir con misericordia Innumerables veces he escuchado O he aconsejado a personas cristianas Que afirman que han sido salvadas por Cristo Jesús Querer venganza Querer buscar que quien los ofendió se las pague O de alguna manera pague lo que hizo Cuando somos heridos, cuando sentimos que nos han fallado Viene este sentimiento en nuestro corazón de que esta persona nos la debe Que algo debe sucederle para que él pague eso que nos debe Que obtenga su merecido Pensamos en todas las cosas que quisiéramos que le pasaran Para que esa persona que nos ha lastimado, que nos ha fallado Pague por lo que hizo El consejo de muchos incluso dentro de la misma iglesia Es hacerlo vos también Págale con la misma moneda y vas a ver si no entiende Lo que hizo Vengate Consejos que yo he escuchado dentro de la misma iglesia O tal vez no son consejos que se han dado literalmente de esa forma Pero esa es la forma en que actuamos Podemos incluso recibir eh, eh, la disculpa de alguien que nos ha ofendido Sabes que Oscar, perdóname no debía haber hecho eso Y en mi corazón está el pensamiento No, no me pidas disculpas todavía <ríe> Dame chance para ver qué, qué, qué pasa ahí porque queremos ver que alguien pague por lo que ha hecho. Peor aún, y esto es algo que en los primeros y segundo servicio he confesado y lo confieso delante de ustedes, es algo por lo que yo he orado y me he tenido que arrepentir con lágrimas delante del Señor. Porque hay ocasiones en donde yo no soy necesariamente quien quiero actuar en venganza. Y entonces a través de una oración que suena muy espiritual le digo Señor de tú, en tus manos lo dejo Señor Tú eres Dios de venganza, yo, yo voy a estar tranquilo Y suena muy espiritual y suena muy bíblico Pero lo que estoy haciendo es usar a Dios bajo los preceptos de mi cochino corazón Que quiere venganza No estoy orando por misericordia Estoy aparentando que soy muy espiritual para que Dios obre y haga lo que yo quiero que suceda. ¿Les ha pasado? Eh, Amén, sí. Solo yo soy el pecador, ¿verdad? Solo su pastor es el peor de los pecadores. Y nos hemos olvidado, iglesia, lo que hemos recibido de Dios. Que cada vez que nosotros somos merecedores de su ira y su castigo Al estar en Cristo Jesús, Él nos ha dado misericordia y gracia Él Él de hecho no nos dio lo que merecíamos Y en gracia nos dio lo que no merecíamos Éramos enemigos de Dios y en misericordia Él no nos trata como enemigos, ahora nos trata como Como hijos gracias a la obra, a la victoria de Cristo Jesús Y es que un corazón que verdaderamente ha muerto a sí mismo Ahora busca vivir procurando y practicando la misericordia Para la gloria de Dios, el florecimiento de su reino Y una correcta percepción de lo que significa realmente prosperar y vivir plenamente Déjame decirte algo La venganza no te va a traer plenitud Buscar que alguien pague lo que hizo En tus fuerzas, en tu corazón No va a traer prosperidad Ni florecimiento a tu vida Pero entender la misericordia de Dios En Cristo Jesús hacia nosotros Eso va a hacer que nosotros florezcamos que nosotros caminemos con esa misma misericordia, que prosperemos y vivamos plenamente. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo y con quiénes has fallado en otorgar misericordia últimamente? Piensa en esto por un momento. ¿A quiénes quisieras ver últimamente pagando por lo que han hecho? ¿A quiénes quisieras que Dios los destruya por lo que te hicieron? A quienes no quieres dar lo que Dios te ha dado a ti sin tú merecerlo Y acaso no es irónico, no es lo más irónico del reino de Dios Que nos cueste tanto dar algo que hemos merecido, que hemos recibido sin merecerlo El segundo aspecto de la misericordia es con quienes sufren Y de pasta a pasta Dios en su palabra nos llama a vivir en un reino que se compadece por el vulnerable Que se compadece por aquellos que más lo necesitan Por el necesitado, el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero ¿Cómo estamos mostrando misericordia y compasión hacia aquellos más vulnerables Y y déjame decirte esto querido amigo iglesia esto no es simple y sencillamente dar algunas monedas cuando nos piden monedas Esto no es simple y sencillamente eh, dar algunas cosas que pues ya no usamos Para que otros la usen, eso es, eso es bueno y hay que hacerlo Pero eso no es todo lo que abarca la misericordia del reino de Dios Esto va más allá, vean seis 6.8 Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer Y lo que espera de ustedes Es Muy sencillo Aquí se pueden ahorrar miles de quetzales En congresos que les quieren decir ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Lean esto y se los ahorran Es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos Los unos con los otros Que sean bondadosos con los más débiles Y que adoren a Dios como su único Dios Sencillo ¿no? Sencillo Sean justos Sean bondadosos Solo ahí nos damos cuenta que esto va más allá de dar unas monedas Y de colaborar con algunas cosas que tal vez otros necesitan de nuevo Lo cual es bueno hacerlo Pero meditemos otra vez Hambre y sed primero de justicia Y de eso nace un verdadero sentimiento de misericordia Hacia el vulnerable Que va más allá de nuevo de dar unas monedas. Dios de hecho se declara a sí mismo defensor de la viuda, de los vulnerables, de los necesitados Y Él advierte a su pueblo que Él va a vengar a aquellos que están en situaciones vulnerables Y que nosotros hemos olvidado o rechazado Jeremías 5, 28 y 29 Su maldad no tiene límites, están demasiado gordos y demasiado llenos de orgullo No les hacen justicia a los huérfanos Ni reconocen los derechos de los pobres Esto va más allá de dar unas monedas Justicia a los huérfanos Velar por los derechos de los pobres ¿Acaso piensan ustedes Que no los castigaré por todo esto? ¿Qué les hace pensar Que no me voy a vengar de ustedes? Les juro que sí lo haré Dice el Señor Dios es defensor De los más Necesitados de los vulnerables, florecientes, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Arceus pro dice, la misericordia de Dios no es una recompensa ganada por mostrar misericordia a los demás. Más bien, Aquellos que reconocen la magnitud De la misericordia que Él Les ha mostrado Tratarán a los demás como su Padre Los ha tratado a ellos Esto es más que dar una moneda Esto es más que dar algo que Otros necesitan, lo cual de nuevo Está bien y debemos de hacerlo Esto es mostrar Misericordia, la misericordia Que hemos recibido Tratar con justicia esa hambre y sed que tenemos por justicia, cuidarlos, protegerlos, proveerles, mostrarles y predicarles a Cristo, abrazarlos y aceptarlos como hermanos en la fe. ¿Cuándo y con quiénes has fallado en otorgar misericordia últimamente? ¿Será que nosotros somos igual de culpables que el mundo? En generar estas divisiones entre clases sociales En tratar a unos mejor que a otros dependiendo de lo que nos puedan dar o de nuestra conveniencia Ese no es el camino del reino de Dios Ese camino nos hace pensar que es conveniente pero al final ese camino termina en muerte Florecientes los misericordiosos Pues ellos recibirán misericordia Verso 8, la sexta bienaventuranza Bienaventurados, florecientes los de limpio corazón Pues ellos verán a Dios Cada vez que me toca ir al súper A comprar verduras o frutas Aunque no lo crean, sí lo hago Si sí voy al súper, si sí me encargo de las cosas de la casa Y creo que todos hacemos lo mismo Empezamos a, a ver la fruta y a tocarla A, a, a ver qué, qué tan bien está para poder comerla No queremos encontrar manchas negras Ni que están mayugadas Queremos encontrar la, la fruta perfecta Y en algunas ocasiones me he llevado eh, No sé, un melón, una sandía, un aguacate Que se ve muy bien por fuera Que podría ser como las fotos de portada Para algún restaurante o algo así Pero cuando la abro En algunas ocasiones he encontrado hasta gusanos Porque por dentro están Podridas Están mayugadas No es lo mismo Lo que aparentan ser Que lo que realmente son Y es que nosotros Siempre queremos tener esa mejor versión De lo que estamos buscando, ¿no es cierto? No les voy a contar hace, Hace muchos años Cuando estaba buscando mi primer carro Buscaba y buscaba Y lo primero que hice fue darme cuenta de un carro que el color me gustaba Los asientos estaban cómodos, lo pagué y me fui Porque se miraba bien Y al mes me quedó la palanca del carro en la mano porque no funcionaba Yo no me me enfoqué en los detalles No me enfoqué realmente en lo que estaba tratando yo de buscar Me Me enfoqué en lo de afuera, en la apariencia Porque queremos tener la mejor versión cuando estamos buscando un apartamento para rentar o una casa, tal vez nos gusta que esté bien pintada, que esté limpia, que la grama esté esté cortada y bien tratada, pero nos olvidamos de los detalles importantes. Y es que nuestro corazón tiene una tendencia a buscar todas las cosas por apariencia. Cuando estamos buscando una iglesia, la mayoría no buscamos lo importante, buscamos la apariencia, cómo se ve, cómo se siente. Y esto al final creo yo Que es lo que resume la intención de Jesús en esta bienaventuranza Ser limpio, ser puro por dentro En lo más profundo de nuestro corazón Y de hecho este concepto de pureza y limpieza Era muy importante en la cultura de ellos No podías tú ir a a la iglesia Eh, Si tú te considerabas o hacías algo que te hacía estar impuro Tenías que exiliarte por unos días, hacer algunas cosas para poder estar puro de nuevo Y llegar entonces al templo Este concepto regulaba lo que ellos podían comer y lo que no podían comer No podías estar cerca por ejemplo de alguien que que había muerto de un cadáver Porque eso se consideraba impuro Las mujeres en su periodo menstrual se consideraban impuras por la sangre había muchas cosas que regulaban la cultura de estas personas que están escuchando a Jesús decir, bienaventurados los limpios de corazón. Y esto es importante porque en el corazón están nuestros deseos, nuestros anhelos y por sobre todo nuestras motivaciones. Jesús es tan interesante que nos dijo, bienaventurados los limpios de su mente. Bienaventurados los limpios de de su cabeza De su conocimiento Porque podemos encontrar y conocemos Personas que conocen todo de la palabra de Dios Son teólogos impresionantes Pero que su vida estaba podrida ¿Cuántas veces hemos escuchado historias De personas que teníamos como referentes Del cristianismo de, de, De conocimiento Y de repente salen estas historias De que su vida realmente En la intimidad En su corazón estaba podrida Estaba lejos de Dios Por eso Jesús no dice bienaventurados Aquellos de limpia cabeza Tampoco dice bienaventurados Aquellos con limpios eh, Labios, boca, manos Recuerdan a los fariseos Los fariseos vienen Y confrontan a Jesús Porque sus discípulos habían comido Con las manos sucias Y Jesús los llama Hipócritas Vean por qué, Mateo 15, 8 al 9 Este pueblo con los labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Esto es, esto es pesado Esto es pesado iglesia Porque el estar predicando acá hoy El estar cantando acá hoy El estar sirviendo acá hoy El tener actos morales Éticos No nos hace santos No nos hace salvos De de, de hecho podemos correr el riesgo De llegar en aquel día y decirle Pero Jesús si si yo era De los predicadores regulares De iglesia reforma Yo, Yo dirigía la alabanza Yo conocía mucho Y que el Señor Jesús me diga No te conozco Porque todo era una apariencia externa De labios o de diente para afuera como decimos nosotros Este pueblo con los labios me honra pero su corazón Sus deseos, sus motivaciones están lejos, muy lejos de mí Y más adelante en el verso 17 dice No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina Pero lo que sale de la boca proviene del corazón Y eso es lo que contamina al hombre Porque el corazón, del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falso testimonio, calumnias estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre Jesús les está diciendo hey, déjenme explicarles el corazón del problema es el problema del corazón El problema de la humanidad no es en su conocimiento, no es en lo que hace, es en las motivaciones de su corazón, de por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que hace. El corazón del problema es el problema del corazón. Dios no se maravilla con despliegues maravillosos de conocimiento teológico. Dios no se maravilla porque alguien pueda, tenga la habilidad eh, o, para poder predicar o enseñar. Dios no se maravilla porque posteemos cosas bonitas o o verdades teológicas en nuestras redes sociales Al final de todo es el corazón Y es por eso que Jesús siempre, ustedes leen a Jesús, estudian a Jesús, ven a Jesús interactuar Él siempre va a las motivaciones, Él siempre pregunta qué hay detrás del corazón Y eso es un reto para nosotros Es un problema de hecho, ¿por qué? Porque nosotros no podemos verlo Pero Él sí A nosotros nos puede engañar alguien Haciéndonos pensar que es alguien moralmente correcto Alguien que que conoce mucho de la Biblia Pero que en su vida privada Y sus motivaciones están podridas Como la fruta del supermercado Esto es algo que como iglesia hemos también fallado terriblemente Y la razón es porque no nos gusta ser transparentes con con quien realmente somos nosotros No nos gusta que nos conozcan con nuestras luchas y pecados Y estamos bombardeados y rodeados por un evangelicalismo de apariencias No solo con quienes somos sino con lo que pertenecemos Una buena iglesia, no sé, debería tener alfombra Debería tener lugares más cómodos Debería tener luces más caras Apariencia, pero al final en su corazón, en nuestra vida Estamos podridos Creemos que ser cristianos Y aún más, servir en el ministerio, estar en el ministerio Es sinónimo de estar o de ser moralmente superiores De que no tenemos pecados ni luchas, que no hay problemas, que realmente hay un campeón dentro de nosotros Cuando realmente lo que hay es un corazón que sin Cristo se va a podrir y se está pudriendo día a día Debido a que nuestras motivaciones no están en en sintonía con lo que decimos creer Y en vez de eso tapamos todo con apariencias este es, este es un pecado capital para el liderazgo cristiano hoy en día. Admitir que tienen pecado, admitir que fallan, admitir que hay problemas en casa, porque todo es un liderazgo de apariencia, una vida de apariencias. Y cuando las presiones vienen, cuando las situaciones empiezan a rodear nuestro corazón y apretarlo, ¿qué va a salir de ese corazón? Va a salir el fruto del espíritu Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza Integridad, carácter, obediencia O va a salir como en esa fruta que aparentaba ser buena Algo podrido, pecado Desobediencia, rebeldía, indiferencia Chisme, corrupción, injusticia El problema del corazón es el corazón del problema Es nuestro corazón, las motivaciones Dios está preocupado de hecho lo vemos de pasta a pasta en la palabra de Dios Porque sus hijos caminen en este camino de de, de verdad, de transparencia Con un corazón limpio y no podrido y maloliente Como lo dice el profeta Ezequiel Capítulo 36 verso 25 al 27 Ustedes adoran ídolos malolientes Pero yo me olvidaré de sus maldades Las limpiaré como quien limpie un trapo sucio Yo les daré nueva vida Haré que cambien su manera de pensar Entonces dejarán de ser tercos y testarudos Pues yo haré que sean leales y obedientes Pondré mi espíritu en ustedes Y así haré que obedezcan mis mandamientos Y es que esto no se logra apretando los dientes Y tratando más fuerte Yo haré que sean obedientes Es la victoria de Cristo en la cruz Por mi espíritu Ustedes van a poder obedecer ¿Qué? Mis mandamientos Los que son de limpio corazón De corazón puro Van a ver a Dios Salmo 24 3 y 4 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio De manos y puro de corazón El que no ha elevado Su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Solo quienes son íntegros En la manera que caminan Y congruentes con su fe Van a ver Al Señor Y ojo aquí hay algo sumamente importante Y si estás apuntando o si vas a apuntar algo apunta esto por favor Nuestras acciones deben ser más que sinceras bíblicas Nuestras acciones más que sinceras deben de ser bíblicas Porque alguien puede estar sinceramente equivocado porque alguien puede decir, no, pues yo creo que así es, pero la Biblia dice, no, así no es. En Génesis 20 vemos la historia de cómo Abimelech le quita a Sara a Sarah Abraham y el Señor lo reprende. Y, y dice el texto que Abimelech lo hizo en integridad con su corazón. Él estaba convencido de que eso era lo que tenía que hacer, que así tenía que vivir, que así eran las cosas. Cuando se trata de un corazón limpio, nuestras acciones deben ser más que sinceras, bíblicas. Salmo 73, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Para con los puros de corazón ¿Quiénes son esos puros de corazón? Verso 24 Con tu consejo me guiarás Y después me recibirás en gloria Ezequiel dice que a través del poder de su espíritu Vamos a poder obedecer sus mandamientos El salmista dice que su consejo nos guía ¿Quiénes son los puros de corazón iglesia? Son los que guardan el consejo de Dios Su verdad, sus mandamientos, la sana doctrina Su palabra porque más que sinceridad necesitamos ser bíblicos Vean el contraste que hace Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 5 El propósito de nuestra enseñanza, la Biblia, es el amor nacido de un corazón puro La buena conciencia y una fe sincera La instrucción produce un corazón puro La instrucción en la palabra de Dios Contraste en el verso 10 Los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos Los que juran en falso Para cualquier otra cosa que es contraria a qué? A la sana doctrina A su palabra A sus mandamientos Porque nuestras acciones deben ser más que sinceras Bíblicas Estos son los limpios de corazón su corazón, la fuente principal de sus motivaciones, anhelos y disposiciones Está en armonía con el corazón de Dios Con su palabra, con sus mandamientos, con su ley Profesor David Suazo dice Jesús pronuncia su bendición sobre las personas cuya manifestación exterior O sea sus acciones, está en armonía con su disposición interior Actitudes y motivaciones. Ellos son los que verán a Dios. Qué hermosa recompensa, ¿no? El poder ver a Dios. Para quienes permitimos que la palabra de Dios día a día nos limpie, nos transforme, nos confronte, nos corrija y nos muestre las áreas de nuestra vida que debemos de seguir rindiendo a él constantemente con transparencia. Porque Un corazón que verdaderamente ha muerto a sí mismo, ahora buscará vivir guiado, lleno y purificado por la palabra de Dios, para la gloria de Dios. El florecimiento de su reino y una correcta percepción de lo que significa realmente prosperar y vivir plenamente. ¿Quieres florecer? Sé obediente a la palabra de Dios. ¿Quieres vivir plenamente? Sigue sus mandamientos. Somete tu corazón a su ley Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Iglesia, amigos Hay dos caminos que se nos ponen Enfrente el día de hoy A través de la enseñanza de Jesús Bajo sus principios En su reino Que nos lleva a la vida O el camino que está lleno De la cultura del día de hoy de las mentiras del día de hoy que nos hacen creer que nos pueden hacer florecer, pero que al final llevan a la muerte. Yo te pido que hoy medites en estas tres preguntas para saber en dónde estamos parados, qué camino estamos caminando y si es necesario arrepentirnos y pedir perdón que lo hagamos el día de hoy. Porque es por lo que has estado sediento y hambriento últimamente. ¿Cuándo y con quiénes has fallado en desear y mostrar otorgar misericordia últimamente? ¿Qué es lo que abunda dentro de nosotros? Y es expuesto cuando somos presionados por las situaciones de la vida que hay en nuestro corazón. Estamos dejando que la palabra guíe nuestra vida, nos confronte, nos limpie, nos regrese al camino correcto. Ponte de pie. O estamos caminando bajo los principios del mundo Los cuales nos van a llevar a la muerte Y tengamos cuidado con creer iglesia Que estas bienaventuranzas son algún tipo de guía moral para encontrar el favor de Dios Es fácil salir de aquí con el moralismo clavado en nuestro corazón Es fácil saber de aquí, tengamos cuidado con salir de esta bodega pensando en lo que yo tengo que hacer para cambiar y no pensar en lo que Cristo ya hizo en esa cruz para darnos la victoria a sus hijos y entonces poder caminar y vivir en ese camino de vida. No se trata de lo que nosotros podemos hacer No se trata de apretar los dientes Y decir esta vez sí lo voy a Se trata de poner de nuevo nuestra fe En la victoria de Cristo Jesús En la cruz Termino con esta frase De Eugene Peterson que dice La escritura no nos presenta un código moral Y nos dice vivan de acuerdo con esto Ni expone un sistema de doctrina Y dice piensen así y vivan, y vivan bien Más bien el modo bíblico consiste en encontrar una historia y en la narración invitar únanse a esta vida así es como luce el ser humano en el mundo creado y gobernado por Dios esto es lo que implica llegar a ser y madurar como ser humano las bienaventuranzas estos macarismos de Jesús no son meramente un manual de instrucciones Iglesia. Sino una invitación basada en la gracia de Dios Para que dejemos de pensar que será un político Que será un partido político Que será una ONG, algún ungido Que traerá el florecimiento a nuestra vida y a nuestra sociedad Esta es una invitación a vivir empoderados por el Espíritu Santo Creyendo y dependiendo totalmente de lo que Cristo ya hizo alumbrados por su palabra para ser responsables y buscar nosotros el florecimiento de nuestra sociedad y de nuestra vida así que mientras tú meditas en estas preguntas en lo que el Señor está hablando a tu corazón a través del mensaje respondamos en alabanza a Jesús recordándole a nuestros corazones la victoria de Cristo en la cruz y que podemos obrar Y caminar en
0: fe Porque estamos unidos a Él Alabemos al Señor